0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。第十章：去英国化的英国人。当查理一率。逃过差点被抓住、送到北京、被慢慢的、备受折磨的处死的命运，狼狈登上澳门海岸后，一个惊喜在等着他，这就是和他一个久违的兄弟重聚。这个名叫内德的兄弟是从悉尼到新加坡的途中来到澳门的。不过还有更多的消息在等他。一个军官来告诉他从英国传来的最新消息：义律将被召回，他的继任者普顶察爵士。随时会到来。伊律本来可以做出这样的反应，以努力维护他应有的尊严。尽管这时他头戴马尼拉帽，身穿条纹裤，在三川被冲上岸、漂浮到澳门，这可不是一个人有权利希望在一个星期内发生的事。不管他是不是全权代表，在他好好吃了一顿饭、得到充分的休息之后，他收到了来自德莱登的一条简短指令。取消你所有的航行，因为你割岸毁船了。他在过去六个月中，率领英国舰队在珠江三角洲河港纵横的迷宫里进行战斗，花费了十万元的代价，刚刚死里逃生。现在发现自己被国家扔到一边，而他为了这个国家曾经牺牲个人的安全、利益和家庭生活。或许正是解除义律的职务，标志着这场战争的真正转折点。从此开始。中英之间的这场冲突更多的是附诸于枪炮，而不是外交手段。的的确确，在一八三九年春天，义律曾经和其他人一样，几乎发动一场教育性的战争，以教导中国人学会按照文明的欧洲人的贸易规则行事。但是，一旦他期望中的战争爆发，他却不可思议地花费大量时间去避免他要求定期停战、举行谈判、进行贸易。举办精心准备的谈判宴会，他的确相信要不惜一切代价把武力冲突降低到最低程度。他争辩说，他在为一场正义的、必须的战争而战斗。但是不要忘记，导致这场战争的中国当局的行为是由英国殖民方面的严重错误造成的。但是随着易律的离职，自我批评的妥协精神也随之而去，再无踪影。他被严肃的强硬派人物取代，他们是英国陆海军的职业军人，他们到这里来就是打仗的，尽可能快捷的制服清帝国，或者是英属印度新成长起来的沙文主义统治者代表。一同消逝的还有同情或熟悉清朝的习俗或其敏感性的意识。从长远来看，具备这种意识会有效地打开清帝国对欧洲贸易的大门。不。中华帝国需要猛击一下才能进入世界。一个传教士准确地表达了这种意见，指出中国社会的惰性太大，毫无生机。这是因为他们是通过敲打脚后跟的办法来改变社会的，必须要敲打他们的脑袋才行。或许正是由于考虑到中国的因素，维多利亚时代的英国人才开始全心全意地拥抱那些。我们今天带有成见的认为是维多利亚时代所特有的价值，那是一种坚定的爱国主义，那种爱国主义极力鼓吹基督教和自由贸易的文明使命，同时践踏其他的政治观、经济观和文化观。直到今天，中西关系还在为鸦片战争该如何快速有效解决而付出代价。解除义律职务一事，早在1840年10月就开始准备。当时，他的表兄弟奥克兰勋爵在英国与中国完成谈判、作战和批准条约的整整两年之前，就开始就这一过程需要多长时间进行煽动挑拨。我不喜欢那里的事态，因为不能确定是否会有好的结果。看起来，至少可以肯定的是，你的军舰将会遭受危险。我的优秀的军队将会在舟山损兵折将，一败涂地。一年的光阴将会流逝，对于我们要达到的军事目的而言，我们的军事力量会比几个月前弱得多。当查理一律的堂兄弟乔治一律担任英国远征军司令的时候，一律承担了大部分的责难。奥克兰毫无同情心的姐妹艾米丽评论说：“远征军司令把我们在中国的事情弄了个一团糟。”远征军军舰和钱全都浪掷了，事态还像一年前一样。但一律在一八四零年十二月以健康原因辞去远征军司令职务之后，所有的责难就落在了伊律身上，指责他对中国手下留情，对中国人太仁慈，允许自己一次又一次被中国人敷衍愚弄，总之是被中国人欺骗了。伦敦一个日记作家写道：“中国人糊弄了我们。”这是个明明白白的事实。四月八日，义律和琦善一月二十日谈判拟定的条约全文传回伦敦。然而，《泰晤士报》欢呼“中国问题的成功解决”的话音刚落，就出现了对这个条约表示不满的指责声。奥克兰在印度抱怨说：“我对他都快要发疯了。”维多利亚女王对这整个事件也直跺脚，在给他的表兄弟比利时国王利奥波德的信中说。中国的事情让我们气愤，帕麦斯顿深感懊恼。如果不是查理一律莫名其妙的古怪行为，我们想要的一切可能早就得到了。他完全违背了给他的指令，尽其所能去争取最低程度的条款。一个住在澳门的令人讨厌的人写信说的更具体：关于查理一律和中国人订立的条约条款，我没有心情发表评论。他完全控制了中国人，本可以为所欲为，可他得到了什么？只是几个铜板和一座荒岛。中国人已经偷偷的笑了，说他们取得了最好的结果。想起这事我就恶心。看起来中国人并没有被吓住，没有感到受了侮辱。四月二十日，帕麦斯顿向义律发送了一份充满火气的两柱栏式文件。把他原来接受的指令和他作为全权代表实际取得的结果做了一个比较，他没能用占领的领土为英国臣民在赔款和治外法权方面获取中国方面实实在在的让步，没能为英国输华货物议定一个合理的关税税率，没能在平等的条件下进行外交谈判，没能打开中国的北方口岸，没能迫使清政府废除令人愤怒的行商垄断制度。最后，他没能保证，不管他订立的协议多么令人不满，清政府都要批准。帕麦斯顿最后总结说：“你似乎把我的指令看作是废纸一张，似乎认为你有充分的自由，按照你的想法来处理国家利益。”两个星期后，如果说他有什么改变的话，那就是变得更为气恼。五月三日，他致函一缕：“女王陛下，政府不赞成你的做法。”即你在与中国钦差大臣谈判时偏离了给你的指令，女王陛下已经决定将其在中国的事务交由另外一个全权,权代表去处理。该全权,权代表到达以后，你须于条件方便时第一时间回国。此外，还要加上英国商界对他的敌意，他们几乎团结在了一起，都对义律忘恩负义。正是为了他们的利益 ，1840 年3月，义律下令停战。让当年的新茶用小船穿梭往返运出广州，因此而激怒了军队的指挥官、外交大臣、女王和英国的媒体。郭富四月份写道：“我们现在在香港岛处于十分美妙的不确定状态。你知道，贸易现在是通畅的。一律上校念兹在兹的只有贸易，好像贸易通畅是我们已经花费而且还在继续花费巨额资金的唯一目的。”议会对预算持有不同观点。他估计，在1841年8月之前的两年里，他的克制政策使贸易额维持在了一千万英镑以上，为女王政府的财政收入创造了价值八百万英镑的关税，而远征军本身只花费区区五十万英镑。但是那些赚了钱的人感激他们，一点儿也不。相反，他们开始给伦敦和印度有影响的报纸写信。表达查理·义律的一系列举措在印度和中国的英国各阶层臣命中招致的愤慨和厌恶。他不仅忽视了私人个体的正当诉求，而且还牺牲了国家的荣誉。他们显然没有原谅义律在战前十分明显的对鸦片贸易表现出的厌恶态度。唯一一个对义律有一丝好感的商人是马地臣，这有点不大可思议。马帝臣发现他很难忘记，在整个一月份的对峙中，义律同意暂时熄火，使他的怡和洋行一百五十万磅茶叶很方便地运出了广州审核，运回了伦敦。马帝臣的竞争对手威胁说要在伦敦起诉控告义律处理问题的方式时，他告诉扎甸，要从优付款给愿意为义律在报纸上辩护的任何一个律师或其他能胜任这项工作的人。一八四一年十一月，义律从中国回到英国时，舆论已经进一步受到郭富少将不明不白的报道的不良影响。郭富少将在澳门和香港一直和义律友善相处，但在写到义律拒绝同意他让军队在广州城抢劫强奸时，说他感到极度的屈辱和失望。是年冬，义律做过的所有事情都被公然不予理会、丑化，或者至少是受到嘲讽。记者柯克，他将会在1857年第二次对华战争中从前线发挥多片恶意中伤的报道，嘲笑这位有勇无谋的小个子男人没有能力理解基本的政治和军事原则，即不打破鸡蛋是不能摊鸡蛋饼的。在报道齐善因为谈判拟定了那个可赠的条约而将被拒为两半时，《泰晤士报》评论说。易律的脑袋、身躯和四肢也应该被分割为一千个圆柱体，以警告他所有的家人。战后的好几年时间里，齐善相信易律真的被他的女王砍了头。据信，一八四六年，他在对一个造访中国西北的法国人说：“命真苦啊，可怜的易律，他是个好人。”对易律来说，他离开中国后的账户结余情况看起来大概与此类似。自从1834年航海东行，他就远离了孩子们，也经常见不到妻子，牺牲了过正常家庭生活的一切可能性。他的薪水很微薄，即使在他被任命为全权代表之后，薪水从每年800英镑涨到每年3000英镑，但这也只是他的后任的一半。当他失意地回到英国后，为了索要欠发的薪资和其他支出款项，为了为自己争取一份养老金。他不得不上诉打官司，备受烦扰。最后，他被任命担任一个地方的总督。他形容那个地方是流氓恶棍、牢骚满腹的人和蚊子的巢穴。他称这是他未来谋生的唯一一条路子。他概括说：“我是我们这个时代受到最差待遇的公务员，没有人能剥夺我这个非同一般的荣誉。”但是，易律依然决定表现出他没有受到困扰。一门心思在社交宴会和舞会上把头抬得高高的。一缕回到伦敦几星期后，日记作者查尔斯·格雷维尔记录道：“他对中国的描述趣味横生。他看起来充满生气、精力充沛、神采奕奕、优雅、热情、兴致勃勃、乐观愉快。在女王举办的一次盛大舞会上，他身穿与林钦差一样华丽的中国服装出现在现场。”是什么支撑他挨过糟糕透顶的舆论的？或许是他坚信自己正确的信念。尽管中间时左时错，反反复复，最后还走入了战争。一八四一年四月，广州危机白热化时，郭富称他就像个毽子一样变化无常。一律稳健的对华政策背后，其实有个很周全的计划，因为。意律对能从中国合理的得到什么，基本上是持悲观态度的。他更倾向于不是用能得到多少东西来作为评判是否成功的标准，而是用能防止减少多少损害来作为标准。一八四二年《苛刻的南京条约》签订后，他审慎地说：“你在中国为实现目标所需采取的举措越少越好。那些目标或那个目标是确保贸易的通畅。”确保商务的安全稳定是你在中国的全部需求，是在对自己不造成伤害的条件下你能得到的全部。尽量避免与政治相勾结，而要尽力把你自己与中国的人民和体制连接在一起，很好的去顺从之，而不是强制把它们纳入到你的贝尔梅尔街的时尚和习惯做法中去。一旦香港成为英国自由贸易的口岸，就会缓慢但扎实地解决英国与中国间的所有问题，让中国当地人赚钱，以赢得他们的支持，使中国人追求贸易利益，逐渐打开中国其他地方的门户。对于说他对中国人过于仁慈的指责，他为自己做了辩护，尖锐的反驳：在这场战争中，没有多少军事上的荣耀可以炫耀。因为照这种荣耀，成功必须伴随以对几乎手无寸铁的无助的人民的屠杀，而这个民族对英国是友好的。有时他的这种信念近乎家长式的帝国主义，因为他乐观的幻想广州人理所当然的应该喜欢并尊敬到中国的这些外国人。这些外国人充其量只是一心赚钱的商人，在最坏的情况下，则是可怕的侵略者。一八四一年四月，他写道。广州人十分依赖对外贸易，一直受朝廷的逼迫，快要走投无路。一旦我们高兴地控制了广州的局势，马上就会清楚当地政府，或者是直接驱逐英国商人，无视广大百姓的强烈不满，或者是立即直接正式地对皇帝的意志不予理会。此外，别无选择。在他乘坐复仇神号一路直上广州城的途中，义律觉得他绝对是在为当地的中国人谋福祉。尽管这未免有些自欺，义律的确认为不要彻底的侮辱中国人是很重要的。英国人应该为销毁鸦片所造成的损失要求赔偿，但是如果提出的要求超出这一范围，就会达不到预期的目标。从长远利益来看，储存善意比储存现金要好得多。因此，在1841年1月与琦善议定的条款下结束战争就足够了。六百万元对赔偿鸦片烟价和到当时为止的远征军事花费已经可以了，行商的欠款不必催迫，一律相信欠款会私下圆满的解决。这是战前英国商人和广州行商之间很容易理解的心照不宣的事儿。关键是英国已经占领了香港，它有优良的港湾，与中国大陆有足够近而又安全的距离。伊律满怀信心地预测到，这个地方用不了几年就会成为英国王冠上最重要，或许也最引人注目的领地。伊律稳健政策的背后还有很多常识，根本不需要什么特殊的军事天才。考虑到五月底广州城内的时态，如果英国军队猛攻广州城门，就会知道结果会是怎样。最好的结果是占领广州城，会拴住需要用于其他地方作战的士兵。而最坏的结果，易律预料说，则是广州当局和治安力量没有了，那些可敬的居民逃跑，全城被暴民洗劫一空，肯定成为一座空城，未必不会彻底毁于结火。而我们自己则急急忙忙地逃离这片废墟。军队因为被拒绝了一个抢劫的机会，很是怒气冲冲。但是易律相信，如果英军占领了广州城，他成功勒索到的六百万元赎金马上就会蒸发。因为中国暴民可是很专业的抢劫分子。他的温和政策的影响在广州得到了喝彩。易律，易律，当停火的传闻给陷入恐慌的广州城带来安慰的时候，一个英国人说，他在五月二十六日听到城墙周遭回荡着欢呼声，就好像他是他们的保护神。然而到最后，易律的政策在冲突中的哪一方都没有为他赢得什么朋友。一八四一年四月十二日，艾米莉·埃登写道：“每个人都想知道下一个消息是什么。也许他会阻止戈登·博麦爵士占领香港，担心这会伤害中国人民的感情，担心中国皇帝或许会下令命令我们的水兵留起长辫子，戴上宽帽子，眯成细眼睛。而查理·义律则尽力教他们。我们的民族自尊心从来没有受到过如此大的伤害。”伊律自己承认，长时间远离祖国，使得我已经非英国化了。我在英国受到的后代令我在看待那里的事物时，并没有像个外国人那样存有过多的偏见。当然，在今天的中国，他依然被看作是那场冲突的元凶首恶，是其所到之处殖民地被压迫人民的敌人。但是一八四一年年初，稳健路线依然有机会被接受。一月间。即使是任性的维多利亚女王，也会接受采取克制政策来占据道德制高点的做法。她在1月26日议会开幕的致辞中说：“如果清政府按照自己的正义感，通过友好协商把这些问题迅速解决，将会令我十分高兴。”一直到这时，对民族自尊心的界定还不是只有一种。回到1840年3月。当即将到来的战争在英国的几家报纸受到严厉批评时，很多人觉得以这种理由与中国开战，哪怕只是想一想，都是民族尊严的自戕。即使在做出与中国开战的决议后，对于战争的效果，那些职业军人依然可以有相对细微差别的不同观点。1841年，远征军军事秘书写道：“我们的目标是用意志和决心达到我们的目的。”但是这并不就意味着抢劫和流血。如此孩子气地对一个国家发动战争，可以说就是谋杀，显然不能为英国人的英勇气概增添任何荣誉。在《议律》被召回的前夕 ，1841 年5月2日，首相墨尔本勋爵的看法与其恼怒的外交大臣的看法却并不一致。帕麦斯顿现在或者曾经拒绝承认《议律》及其拟定的条约，我严重怀疑这一点。照现在的这种情况，该条约保全了我们的面子，达到了我们所需要的全部道德效果。重启战争就意味着战争还在继续，结束战争就成为当务之急，还会让中国人认为我们绝不会信守该条约或任何其他条约。一家爱尔兰报纸嘲笑那些对一律一月份条约感到失望的人们：“独资未付，对中国的战争暂时是结束了。”今年不会为了进一步的道德堕落和殖民帝国的扩张，花欧洲人更多的钱，或者留东方人更多的血。宪章派的报纸则宣称辉格党人是下毒的恶棍。但是在1840年4月到1841年夏天之间，对进行鸦片战争这一建议的义愤填膺的冷嘲热讽中，很多英国人、他们的政治家、部分媒体以及维多利亚女王本人。似乎表现出过道德上的犹豫不安。他们现在铁定了要索取他们觉得应该得到的东西，除了他们自己特有的文明观念外，其他的观念一律不予考虑。对推动实现这些目标的任何辉煌的现代暴行都欢呼喝彩。一八四一年五月，海军大臣送别了新的中国远征军司令，说：“期盼着下次见到他，大概三年之后吧。等你回来的时候，要比你现在更富有。”满载着从中国掠夺来的战利品。之所以有这一变化，除了政治上的和厌恶中国的原因之外，潜在的原因看是经济上的考虑，即辉格党政府造成了巨大的预算赤字。有两个理由使得发动对华战争的建议好不容易获得了议会的通过：一个是这场战争会使速胜、易胜和廉价；另一个是一旦打赢，就会从对华贸易中。获取至关重要的税收。来自前线的报告告诉国内，英军在舟山和天津迅速取得了辉煌的成功。义律兄弟受到了中国皇帝的特别接见。这时候，马上就有了支持政府进行这场战争的舆论。政府洋洋得意地宣布，只打了小小几仗就取得这些伟大的胜利。从中国发回英国国内的快报充满了成功消息。《泰晤士报》开始悲天悯人，只要英国的主战派记得。尽管中国人头顶上留着长辫子，长着圆圆的脸庞，没有络腮胡子，但他们并不是面团捏的或泥土烧的，他们也是有血有肉、有神经、有感知，也有正义感。谁杀一百个中国人，他们也会杀谁一百人。或许我们该多了解些关于中国人爱好和平、知足达观、与人无争的品格，和他们在理解外国需求方面的困难。少知道些关于他们诸如智力低下、顽固排外、奴性十足、闲散懒惰的缺点。但是，当1841年初得知英国舰队从中国北方撤回，义律与琦善订立了比较温和的条约，这位全权代表已经同意以区区六百万元赔偿英国的损失，而占领舟山的几千名军人有四分之一因为疾病死在那里或失去战斗能力。这时候，整个事情就变成了令人尴尬的不成功的战争了。如果还有一件事比一场不体面、不道德、不光彩的战争更糟糕的话，那就是做了一件徒劳无益的事。国家为支持这场胡说八道的远征花费的钱太多了，《泰晤士报》此刻宣称：“这是对我们军事实力的侮辱，是我们外交错置方面的肮脏丑闻。”一八四一年四月，一个记者指出。在没有为我们对中国的敌意进行辩护的情况下，我们就宣了战，英知就必须要求这场战争取得胜利。他认为，一律保护手无寸铁的无助的广州人民的决定，坦率地说是软弱的表现。不可能把人民和其政府区别开来，也不可能放弃使用任何会同时伤及二者的措施。这个文明的战争的理论是这样的：英国人打击力度越大，战争就会越早结束。对中国人民也就越好。一八四一年，某位空想战略家发表意见说：“必须使用某种接近于绝对恐怖的手段，只有这样，中国人如此嚣张的狂妄自大和根深蒂固的自信自负才有希望垮掉。但是现在不幸的是，如果不使用一些可怕的战争恐怖手段，就没有什么机会消灭中国人的狂妄自大和自信自负。现在这些报纸不是把中国人当作人类来看待。”而是把他们变成了神话故事里的卡通人物，皇帝成了刺绣玩偶，他的大臣成了围着皇帝团团转的群臣，而那些有成百上千士兵被击毙或被活活烧死的花岗岩炮台，则成了姜味饼干炮台。当然，这种舆论想要指责的是帕麦斯顿和他那些可怜的阁员，而不是麻痹不仁的清帝国。还有比辉格党的这次远征更让英国军队丢脸的吗？《泰晤士报》质问道，而保守党则讥讽财政大臣坐在空空荡荡的金库里，绞尽脑汁凭空想出一个预算。然而，即使知道这一点，对于在1840至42年间感觉到了英国人急切心情的清帝国臣民来说，也给他们带不来多少慰藉。到广州之战结束时，一律估计大约有五千名清军战死。英国军队变得越来越习惯于大规模杀戮中国人。对其全权代表动不动就升白旗的举动越来越没有耐心。回溯到1839年，在两个小时的九龙之战之后，一个新水兵强烈的希望再也不要见到打仗了。1840年1月8日，当时英国军队试图教导中国人文明战争的不同打法。一个军医评论说：“停战旗帜的出现，对于那些还沉浸在昨天的胜利之中、已经杀红了眼、渴望继续杀更多人的英国士兵来说，是非常令他们沮丧的。”第二天，一队英军士兵被派去把中国人的大约两百具尸体叠放在一个坑里，他们在那里放了一块牌子，上面写着“通向荣耀之路”。于是，结果就是1841年夏初，义律被召回，代之以普顶茶。蒲顶茶当时五十一岁，是英印军队和情报部门的一个老手，留着浓密的小胡子。广州的报纸向那里的外国人介绍蒲顶茶，说他有绝不允许自己被蒙蔽的决心，并附带说明：“你们不可能遇上比他更好的人了。”和他一起来的是一个新海军司令，名叫巴加。他非常厌恶烟草，不允许任何一个士兵在船上碰那个玩意儿。由此可知，他对鸦片是什么看法？一篇评论消沉的宣称，到目前为止，在中国每一场谈判都只是表明天朝政府的背信弃义和无所顾忌，而我们的仁慈则仅仅被看作是怯懦。教育式的帝国主义成为这场战争的新样式。另外一篇社论认为，目前亨利·普顶查爵士正在教他有关国际法和海商法的基础知识。毫无疑问，他的学生绝不会那么恭顺。但是且慢，当他们看到英国海陆军拥有占压倒优势的武器装备，以及英国的商务蒸蒸日上，英国的蒸汽航海技术威力神奇，可能的结果就是他们认识到自己的极度落后，最终使得他们对陌生的来客毕恭毕敬，最后对人类的共同利益有所注意。对普鼎查的任命是帕麦斯顿作为外交大臣的最后举措之一。不久后，他在那年夏天的大选中去职。一直不厌其烦的坚决反对对华战争的保守党，在指责这场战争过于温和的批评声浪中重新执政。因此，他上台后承诺以新的坚决果断的方式来进行这场战争。历史就是这样用一种令人沮丧的方式证明了强硬派是正确的。后来证明。一年以后，直到英国军队把中国东部沿海的主要防御工事打成一片瓦砾，并准备摧毁这个帝国的第二个城市的时候，中国皇帝才授予钦差大臣代表他进行谈判和签约的全权。到这时，英国会射杀丢盔卸甲、狼狈逃窜的中国士兵。英军冷酷无情，就好像这些士兵是乌鸦。对受伤倒地的，还用刺刀刺死。据说，这就是为了全人类的共同利益。